0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fünferwette zur neuen Folge. Mein Name ist Ronny und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wenn du das erste Mal diesen Podcast hörst, dann ganz kurz für dich zu Beginn. Hier gibt's jede Woche ein kleines Selbstexperiment für dich, meistens aus der östlichen oder westlichen Psychologie, das dir dabei helfen soll, vielleicht ein bisschen zufriedener zu werden. Wenn du in der letzten Woche schon dabei warst beim Podcast, dann hast du dich mit dem Thema Gedanken auseinandergesetzt und hast das Gedankenetikettieren das erste Mal geübt und festgestellt, ja, wie viel Macht die Gedanken noch über uns haben. Sie können ganz Großes erschaffen und uns zu ganz viel Kreativität bringen, aber sie können uns eben auch Kummer und Sorgen bereiten. Und mit dem Gedankenetikettchen hast du ein Mittel an die Hand bekommen, um da so eine kleine Lücke zu schaffen und vielleicht ein bisschen ja, Freiheit von den Gedanken zwischendurch zu gewinnen. Heute arbeiten wir uns mal an ein Thema heran, was so ein bisschen auf der letzten Woche aufbaut. Und als ganz kleine Überraschung bin ich heute nicht allein am Start, sondern ich habe jemanden zu Gast und zwar den Marcel. Marcel. Hallo! herzlich willkommen, voll cool, dass du da bist. Wir beide sind Sportbuddies, ne? Sportskameraden und üben beide die gleiche Kampfkunst aus, nämlich Wing Chun. Und wir beide haben das Thema der heutigen Folge schon lange in unser Leben integriert, nämlich Achtsamkeit. Und entsprechend wollen wir dieses Feld heute mal gemeinsam beackern. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir wollen über Achtsamkeit sprechen. Das äh, ist irgendwie gefühlt ja gerade in aller Munde. Also in meiner Welt begegne ich diesem Begriff überall. Gefühlt, ich weiß nicht, empfindest du das auch so?
1: Ja, tatsächlich. Wenn man sich mal umschaut, wenn man mal unterwegs ist, mit Leuten redet, ähm in den Büchereien stöbert, auf YouTube-Kanälen stöbert, im Podcast stöbert, äh, begegnet einem das Thema tatsächlich überall.
0: Ja, genau. Und trotzdem haben wir auch noch was dazu zu sagen, oder? So ist es. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es auch ein paar ja, Fallstricke und Missverständnisse zu dem Thema gibt. Und äh, vielleicht haben wir heute die Gelegenheit, da auch ein bisschen was zuzusagen. Für den Anfang ist vielleicht ganz interessant, äh, wenn wir uns erstmal darüber austauschen, was wir unter dem Begriff Achtsamkeit verstehen. Was ist denn Achtsamkeit für dich?
1: Achtsamkeit ist für mich, wenn der Körper und der Geist an einem Ort sind. Und wenn ich in der Lage bin, eine gewisse Selbstdistanz aufzubauen. Das ist für mich Achtsamkeit. Und was ist für dich Achtsamkeit?
0: Ja, du hast es schon so getroffen, wie ich es, glaube ich, auch sagen würde. Also es hat definitiv für mich auch was damit zu tun, absichtlich im Hier und Jetzt zu sein mit Haut und Haar tatsächlich. Und ähm, die Dinge auch so stehen zu lassen, wie sie sind im Hier und Jetzt, das ist auch so eine Komponente, die für mich da wichtig ist. Wie bist du denn damit in Berührung gekommen eigentlich?
1: Das war so, ja, in der Mitte meines Lebens kann ich eigentlich sagen. Ähm, es war alles geregelt. Ich habe Familie, Kinder, der Job, alles lief. Aber irgendwas fühlte sich nicht richtig an. Irgendwas hat gefehlt. Ähm, letztendlich, muss ich sagen, war es so mein Körper, der mit mir sprach. Das habe ich damals natürlich noch nicht so erkannt. Aber ich hatte so ein, so ein Spannungsgefühl. Ne? Und dieses Spannungsgefühl, das war sehr, sehr unangenehm für mich. Und ich dachte tatsächlich erst, ich habe irgendwas Organisches. Also als ob ich irgendwie ja krank bin. Ich mal, was ist das? Ich bin tatsächlich zu Ärzten gelaufen und wollte wissen, okay, was ist denn da? Okay, was muss ich machen? Äh, ich will das loswerden. Also was stimmt da ja nicht. Tatsächlich war das eine Person, die kein Psychologe ist, sondern ein Physiotherapeut, der festgestellt hat, hey, Junge, du stehst völlig unter Strom. Und da sage ich, meine Güte, was ist los? Also ich will doch einfach nur, dass dieses Gefühl weg ist. Was, Was stimmt denn da nicht mit mir? Und er gab mir den Rat, erlerne am besten eine Entspannungstechnik. Ich habe das Gefühl, du bist völlig im Kopf. So waren seine Worte. Ja, also ich bin völlig durcheinander raus nach dieser Behandlung, weil er tatsächlich meinte, er kann mir nicht helfen. Da dachte ich, ja, was mache ich denn nun? Er hat mir natürlich einen Kontakt gegeben und da tat sich eine Tür auf. ne? Und ähm, ja, tatsächlich... Ähm, wurde mir geraten, zu meditieren. Da dachte ich, meditieren? Ich hatte natürlich gleich, wie wahrscheinlich viele, so ein Bild im Kopf, okay, da sitzt du dann da so mit verknoteten Beinen und <lacht> um und vielleicht noch irgendwelche Räucherstäbchen und was soll das jetzt? Ja. Aber gut, ich habe mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt und ähm, habe es einfach probiert. Und ja, im Zeitalter der Smartphones multimedial unterwegs, ist ja auch alles zugänglich, habe ich mir ganz pragmatisch eine App gesucht. Und mit dieser App habe ich dann einfach mal probiert zu meditieren. Das war meine erste Erfahrung, das weiß ich noch. Cool. Wie
0: war es bei dir? Auch bei mir ist es schon etwas, was mich sehr lange begleitet. Da ich mit elf mit Kampfkunst angefangen habe, mit Karate, war das Thema Achtsamkeit. Schwang da einfach mit, ne, so in diesen asiatischen Kampfkünsten und äh, so kam ich eben auch relativ früh mit Meditation und solchen Sachen schon mal in Berührung. Hab da so ein bisschen so im jugendlichen Leichtsinn einfach mit rumprobiert und äh, ein paar spannende, spannende Erfahrungen einfach damit gemacht bis das dann wieder eingeschlafen ist und so. Und dann in den 20 ern Anfang meiner 20er Jahre, dann ähm, mein Cousin vom Bodensee mich äh, wieder dazu gebracht hat. hat gesagt, hier Mensch, ich meditiere allerdings dann kam zu Besuch dann bei mir in Potsdam und hat gesagt, hey, wenn du Lust hast, äh, machen wir einfach mal zusammen. Seitdem tue ich das wieder regelmäßig und profitiere sehr davon, glaube ich. Mhm. Meditation ist ja so ein Kernstück, um diese Achtsamkeit einfach ja im Leben auch zu üben. Ne? Meditation ist eine Übung und soll zur Achtsamkeit führen. Was hat es denn nach deiner Erfahrung mit Meditation auf sich? Was würdest
1: du sagen? Am besten sucht man sich dafür, gerade am Anfang eine ruhige Umgebung, am besten zu Hause, wo man nicht gestört wird. Man sollte sich in eine aufrechte Sitzposition bringen und in eine Sitzposition, in der man auch eine Weile aushalten kann. Also, es müssen eben nicht die verknoteten Beine sein, sondern es reicht ein Stuhl, möglichst nicht angelehnt. Ich empfehle auch nicht das Liegen, weil viele denken immer, auch Liegen ist doch aber entspannt. Aber das macht die Sache so schwierig, weil wir kennen das. Wenn wir einmal liegen, dann dösen wir ganz schnell weg. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja präsent sein. Also setzen wir uns in eine aufrechte Sitzhaltung und beginnen am besten mit drei kräftigen Atemzügen um im Raum anzukommen. Die Augen bleiben dabei erstmal offen und können dann geschlossen werden bei, meinetwegen, ich mache es immer beim dritten Atemzug, beim Ausatmen, dass ich die Augen schließe. Wenn ich äh, den Atem schon erwähne, möchte ich gleich voranstellen, dass der Atem ein sehr mächtiges Werkzeug ist in der Meditation. Den Atem, den können wir immer nur jetzt spüren. Wir können nicht den Atem von gestern oder von übermorgen spüren, der Atem ist immer jetzt. Deswegen ist das ein super Hilfsmittel, diesen Atem in den Fokus der Meditation zu stellen. Ein super Hilfsmittel ist am Anfang auch, wenn ich erstmal meinen Körper scanne. Wie geht es mir denn überhaupt? Am besten macht man das wirklich vom Scheitel bis zur Fußsohle. Dass man einmal wie so ein Scanner alles durchleuchtet und fühlt, wie es einem überhaupt geht. Und dann kehrt man zum Atem zurück. Wo ist der Atem überhaupt? Ähm, wo kann ich den Atem fühlen? Atme ich flach? Atme ich tief? Welchen Rhythmus hat mein Atem?
0: Ich würde sagen, lasst uns das gleich alle einmal für einen kurzen Moment ausprobieren. Praxis geht ja bekanntlich über das bloße Kennen hinaus. Und deswegen, egal wo du gerade bist, nimm einfach mal die jetzt den nächsten Atemzug für dich. Und nimm ihn ganz bewusst wahr, wie er kommt, da ist, wie er wieder geht. Das ist das ganze Geheimnis. Ganz einfache Übung eigentlich, ne? Klingt auf jeden Fall so, keine schwere Sache. Trotzdem wirst du vielleicht, wenn du das ausprobierst, ganz schnell feststellen, dass der Fokus und deine Aufmerksamkeit schwupps weg ist. Vielleicht hast du das in der letzten Woche ja auch schon festgestellt, als du an nichts denken solltest. Das war nämlich so eine kleine Vorübung. Ähm, schwupps, wie schnell ein Gedanke da ist, der uns davonträgt. Und das passiert eben beim Meditieren auch regelmäßig. Da kommt dann der Gedanke an äh, morgen oder an gestern und auf einmal ist da nichts mehr mit Atem spüren. Das ist ganz normal, dass das passiert. Und ähm, das ist nichts, weswegen du dich fertig machen solltest. Sobald du es feststellst, kehrst du einfach zum Atem zurück. Das ist nämlich so eine Gefahr, dass wir uns dann wiederum darüber ärgern, dass wir es jetzt nicht geschafft haben, nicht mal fünf Atemzüge dabei zu bleiben. Hm, zack, das ist ja schon der nächste Gedanke. Um das zu unterbinden, sollten wir da einfach mit der richtigen Haltung rangehen.
1: Und die richtige Haltung wäre bei der Meditation auf jeden Fall eine liebevolle. Wir machen das nicht streng, wir stehen nicht mit der Peitsche hinter uns und sagen, meine Güte, schon wieder ein Gedanke, schon wieder abgeschweift. Nein, wir tun das mit einer liebevollen Haltung. Wir bemerken es, ja, wir sind abgeschweift und kehren zurück zu unserem Fokusobjekt, den Atem. Hm? Wir werden definitiv erleben, wenn wir häufiger diese Praxis der Meditation ausüben, dass es sich nicht jeden Tag gleich anfühlt. Wir fühlen uns ja auch nicht jeden Tag gleich. Aber die Kunst dabei ist es, sich trotzdem mit dem, was ist, hinzusetzen. Wenn wir energiegeladen sind, dann sind wir gerade energiegeladen. Wenn wir gerade voller Trauer sind, dann sind wir gerade voller Trauer. Alles darf sein, wie es ist. Wir wollen nichts verändern. Das ist ebenfalls ein Fallstrick, mit dem wir häufig in die Meditation gehen, indem wir sagen, wir wollen jetzt was verändern. Aber ich muss mich doch entspannt fühlen. Wir wollen entspannen. Darum geht es nicht. Es geht um das Wahrnehmen. Die Entspannung ist etwas, was sich dann automatisch einstellt. Das können wir nicht erzeugen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, wir sind da auch wieder beim Thema Erwartungen weil wenn wir in eine Meditation gehen du hast es so schön gesagt, dann tun wir das meistens mit einer Erwartung weil wir wollen etwas daraus, wir wollen entspannter werden, erleuchteter fröhlicher, ein besserer Vater oder was auch immer aber wie du es sagst, es geht dann nur darum, auch diese Erwartung wieder wahrzunehmen, zu erkennen und vielleicht auch diese Enttäuschung hinterher ach Mann, jetzt hat das aber heute nicht so gut geklappt, ach Mensch denn es hört ja eigentlich nicht auf mit dieser Achtsamkeit, wenn ich von Meditation ins Kissen oder von meinem Stuhl wieder aufstehe, oder?
1: So ist es. Es ist ja nicht so, dass wir meditieren. So, und dann mache ich weiter wie zuvor. Nein. Meditation dient dazu, um uns in eine Haltung zu bringen, um diese in unseren Alltag zu übertragen. Gibt es bei dir irgendwelche Situationen, wo du sagst, oh, das ist eine prima Einladung?
0: Mhm. Ja, meistens die Sachen sogar, die ich total ungern mache. Also ich habe früher zum Beispiel total ungern abgewaschen, ähm, mich regelrecht davor geekelt und so. Und ähm, irgendwann habe ich das einfach zu meinem Übungsobjekt gemacht und wasche ich jetzt achtsam ab. Und zwar, indem ich mal die Bewegung die ich da mache, ein bisschen langsamer mache als normal. Dadurch, dass ich so aus meiner Normalgeschwindigkeit rauskomme, ich habe mich dafür entschieden, es ein bisschen langsamer zu machen, man kann es auch ein bisschen schneller machen, ähm, ist der Fokus dann viel mehr bei der Sache und ähm, auf einmal ist das gar nicht mehr so voller Abneigung und ja nervig für mich, sondern ist tatsächlich ein Moment, um hier und jetzt zu sein und das Ganze irgendwie sogar fast zu genießen, muss ich sagen.
1: Was wäre jetzt, nehmen wir mal das Beispiel vom Abwaschen, dein Fokusobjekt dabei?
0: Da ist es ganz viel Haptisches, was ich spüre. Also ich spüre den Teller, ich spüre das Abwaschwasser und die Wärme von dem Wasser. Ich spüre aber auch irgendwie, dass sich das flüssig anfühlt und das Gewicht vom Teller und mit der anderen Hand den Lappen, wie ich da drüber gehe. Also da ist ganz viel haptisch zum Beispiel. Aber es gibt im Alltag natürlich ganz viele Gelegenheiten, einfach mal kurz achtsam zu sein. Zum Beispiel, bevor ich ins Auto einsteige, einfach zum Beispiel da auch nochmal bewusst einen bewussten Atemzug zu nehmen. Oder aber mir zu sagen, immer wenn ich durch eine bestimmte Tür gehe, das auch bewusst zu tun, die Türklinke bewusst zu drücken. Ich finde, man sollte sich am Anfang nicht überladen mit sowas. Und dann ärgert man sich am Ende nur, wenn man es doch wieder am Ende des Tages nicht geschafft hat. Aber wenn man sich so ein, zwei Handlungen im Tag raussucht, wo man sagt, die versuche ich jetzt mal achtsam zu machen, ist man, glaube ich, schon viel, viel weiter als vorher.
1: Das denke ich auch, dass äh, es nicht sinnvoll ist, zu versuchen, am Anfang die Messlatte so hochzusetzen und zu sagen, ich versuche jetzt den ganzen Tag achtsam zu sein, dass man sich eher auf eine kleine Sache beschränkt auf eine Tätigkeit, wie das Abwaschen zum Beispiel. Ich finde, eine gute Einladung zum Beispiel ist am Anfang das Warten.
0: Mhm. Wenn ich
1: irgendwie warte. Seien wir mal ehrlich, wir warten häufig. Und was machen wir? Wir suchen Ablenkung. Und das ist so dieses Paradoxe, was ich immer wieder erlebe. Häufig von Umstehenden, die damit keine Berührung haben mit Meditation, die Meditation immer als Flucht aus der Wirklichkeit verstehen. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, ist doch die alltägliche Ablenkung die Flucht. Und deshalb finde ich, warten, wir müssen nicht das Handy zücken. Wir können sagen, ah, danke. Ich genieße jetzt mal den Moment. Wie stehe ich denn jetzt gerade hier? Also ich habe zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit äh, wunderbare Möglichkeiten zu praktizieren, weil da sind Ampeln und sogar eine Schranke. Und wenn die Schranke zu ist, kann ich in die Haltung kommen, oh verdammt, oder kann sagen, oh schön, wie stehe ich denn jetzt gerade hier? Wie fühlen sich meine Füße an? Was macht mein Atem? Bin ich fertig vom Fahrradfahren? <lacht> wie fühle ich mich gerade? Ja? Spür mal den Wind, ins Fühlen kommen. Ja, ähm, wichtig ist zu erwähnen, glaube ich, bei diesen ganzen Übungen, worum geht es? Worum geht es dabei? Es geht darum, aus dem Kopf zu kommen. Darum geht es. Mehr zu fühlen, weniger zu denken. Man wird eine Entschleunigung feststellen. Gerade wenn wir es bewusst praktizieren, auf dem Kissen oder auf dem Stuhl in der Meditation. Man wird merken, wow, da ist eine ganze Menge los in meinem Kopf. Das wird einem am Anfang erschrecken, aber man wird zusehend merken, dass sich dieser Gedankenstrom verlangsamt und die Praxis bringt es dann. Es wird Tage geben, da wird es furchtbar sein, da wird, da wird man merken, meine Güte, das ist aber heute komisch. Und dann wird es wieder Tage geben, das ist mega entspannt, es ist alles ruhig, es ist alles klar. Ja, es ist nicht immer gleich.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. <lacht> und sich dann auch nicht so unter Druck zu setzen oder es gleich wieder abzubrechen, sondern, ne? Genau, es ist, glaube ich, so, es ist auch ein Muskel, ähm, der so eine gewisse Routine braucht und so ein Training. Und es gibt gute Trainingstage und schlechte Trainingstage. Ich fand das Ampelbeispiel ganz schön und das ist das Schrankenbeispiel. Und ich glaube, ähm, du bist ja jetzt schon geübt und ich glaube, du kannst sogar ganz gut dann das Gefühl dieser Genervtheit oder so wahrnehmen, oder?
1: Richtig. Man achtet auch darauf, ähm, welches Gefühl es gerade vorherrschend. Mhm. Ja. Man kann es vielleicht auch benennen, aber vielmehr um das Benennen, also gedanklich geht es eigentlich um das Wahrnehmen. Wie mhm. fühlt es sich an? Und jetzt kommt die Kunst. Was wir lernen können, ist, dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat. Jedes Gefühl ist gleichwertig. Ob es Wut, Trauer, was wir häufig als negativ interpretieren, oder Freude. Alles ist gleichwertig. Alles darf da sein.
0: Ja, schön gesagt. Und das ist, glaube ich, unser großer Vorteil als Mensch, dass wir das da sein lassen können, ohne sofort darauf zu reagieren. Zumindest, wenn wir es eingeübt haben. Ich habe neulich mal äh, einen Hund beobachtet, so beim Gassi gehen. der lief da so lang und sein Besitzerin hat ihn dann zurückgepfiffen, weil er zu weit weggelaufen ist, äh, mit so einer Pfeife und dann äh, so ein Leckerli gegeben. Und das kann man dem Hund ja wunderbar antrainieren und das Spannende ist, er hat aber, wenn es ihm antrainiert wurde, so dieser Pavlovsche Reflex, mhm. dann hat er keine andere Wahl als zurückzulaufen. Er kann nicht anders. <lacht> er muss auf diesen Reiz reagieren mit dem eingeübten Verhalten. Bei uns Menschen ist das im Alltag auch ganz oft so. Aber wir haben die ganz große Möglichkeit, so einen Stopp reinzusetzen. Das heißt, wenn eine Emotion hochkommt, passiert es ganz, ganz oft, dass sie uns mitreißt und wir reagieren irgendwie. Wir sind wütend und wir fahren jemanden an. Unser Kind, unseren Kollegen oder was auch immer, wir reagieren sofort, weil da ein Gefühl ist. Und Meditation und Achtsamkeit geben uns da eine kleine Lücke, so einen Stoppknopf, der sagen dann, ah, okay, da ist Wut und ich habe mit ein bisschen Übung die Entscheidungsmöglichkeit, will ich jetzt ausrasten <lacht> oder möchte ich es nicht? Und diese Lücke wird einfach mit der Zeit immer größer. Und das Spannende dazu, wann treten diese äh, Effekte ein? Die Effekte treten nach 100 Minuten Training schon im Gehirn auf. Da kann man schon sehen, dass sich da was verändert. Nach 100 Minuten nur. Und das ist eigentlich gar nicht so viel.
1: Was würdest du sagen für jemanden, der ähm, Meditation zum ersten Mal praktiziert, wie viele Minuten wären am Anfang angesetzt?
0: Wenn du eine Zeit haben möchtest als Beginner, würde ich sagen, übertreib's nicht ähm, und steigere das langsam. Fange am ersten Tag mit einer Minute an, mach am zweiten Tag zwei Minuten, am dritten Tag drei Minuten, hast du in einer Woche schon sieben Minuten am Ende und das ist schon eine ganz schöne Leistung, finde ich.
1: Mhm. Ja, ich denke gerade, wir in der westlichen Welt haben ganz gerne Orientierung und Struktur ja. und da äh, bieten, glaube ich, so eine Apps äh, gute Abhilfe. ja, ja und Die leiten einen da ganz gut durch das Programm, also ich kann das nur bestätigen, ich nutze sie nach wie vor.
0: Mhm. Ich glaube, es ist eine ganz große ganz große Chance für uns, dass es jetzt diese ganzen Meditations-Apps und Programme gibt und das auf dem Vormarsch ist. Ich hatte diese Woche ein ganz ganz tolles Gespräch mit einer Hörerin, so einfach über Instagram. Wir haben ein paar Nachrichten hin und her geschrieben und ähm, sind an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, diese Apps sind wunderbar, gerade zum Lernen und um Routine zu bekommen. Aber sie entsprechen leider ganz oft nicht unserem eigenen Tempo. Das heißt, wenn so eine Übung dann angeleitet wird, weiß derjenige, der sie eingesprochen hat, natürlich nicht, wie weit ist er denn. Ähm, wie lange atmet der, ne? wie groß, wie klein ist eine Lunge, wie viel Lungenvolumen und so. Das weiß der alles nicht und das heißt, der muss irgendwie so einen Mittelwert finden. Aber es kann sein, dass du viel länger brauchst, um in deinen Körper reinzuspüren, dass du viel länger brauchst, um wahrzunehmen, was ist denn da für ein Gefühl. Mhm. Und deswegen ähm, würde ich fast dazu tendieren, ab einem gewissen Punkt zu sagen, Versuch's ruhig auch mal frei. Wenn du so ein bisschen Routine gewonnen hast und ähm, ein bisschen Sicherheit hast, äh, löst dich mal davon und finde dein Meditationstempo und deinen Rhythmus. Denn es ähm, kommt ja hier immer wieder zum Tragen. Ich glaube wirklich auch, dass du auch in der Meditation dein Experte für dein Leben bist und für dein Tempo, was du da an den Tag legst.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn wir gerade so über Routinen sprechen, dass es hilfreich ist, eine Meditation einzubauen, immer zur gleichen Tageszeit. Das ja. ist wie so eine Verabredung mhm. mit sich selbst. Ja, ja Das finde ich halt immer äh, total schön. Also das ist immer ganz witzig. Ich mache das zum Beispiel auf Arbeit. Mhm. Auch. Ja, und die Leute wissen schon, wenn da so ein, so ein Schildchen an der Tür hängt, ah, der Marci, ja. der hat eine Verabredung mit sich selbst. Ja, und die wissen auch, okay, nicht stören. Ja, ja. Sehr gut. Genau. Die Zeit sollte man sich einfach nehmen. Also das sollte man sich wert sein. Ja. Das denke ich ist ganz wichtig. Wie war das am Anfang? War das eine sehr große Umgewöhnung für deine Kollegen? Ja, das sorgte ja erstmal für Klärungsbedarf, gerade bei Männerschiffen. <lacht> 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 ja, die dann doch mal so reingeplatzt kamen und dann hast du dann dieses Schild gar nicht gesehen, was dann an der Tür klingelte. <lacht> nee, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Wo warst du denn mit deinen Gedanken? <lacht> Na, ich war, ja, wo war ich denn? Ich wollte dir das und das sagen. Und ja, also nicht achtsam die Tür geöffnet, würde ich sagen. Ja, ganz spannend. <lacht> Den Spiegel vor die Augen gehalten. Ja, ist wie es ist. Aber man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich ähm, mir zur Mittagspause dann diese Auszeit gerne gönne. Sehr cool. Schön. Mhm. Ich finde, bei der Meditation gibt es ganz wundervolle Bilder, um Sachen einfach besser zu verstehen. Mir gefällt ja das Bild vom blauen Himmel sehr gut. Der blaue Himmel ist ja immer gegenwärtig, er ist immer da. Doch hin und wieder verdecken Wolken diesen blauen Himmel. Und wenn wir das jetzt mal auf die Meditation oder auf uns als menschliche Wesen übertragen, Gedanken und Gefühle, ja, die kommen und gehen. Genauso wie Wolken. Aber manchmal ist halt der Himmel völlig verdeckt mit schweren Gewitterwolken. Nehmen wir jetzt mal so ein schweres Gefühl wie Wut oder Trauer. Und wir denken, boah, das nimmt einen völlig ein. Ich das beschreibt das immer ganz gerne so, das nimmt uns gefangen. Aber wir wissen oder wir sollten wissen, dahinter ist der blaue Himmel. Der ist immer noch da. Und die Wolken oder auch Wölkchen werden weiterziehen.
0: Wie lange meditierst du
1: denn jetzt eigentlich? Das war 2015, da habe ich mit, mit meiner Meditationspraxis angefangen. Also ja, mittlerweile sechs Jahre. Das bringt mir täglich was. ne? Wenn mich schwere Gefühle übermannen, bin ich jetzt eher in der Lage, in einer Haltung der Gelassenheit zu kommen, trotzdem Zufriedenheit zu spüren und mich nicht in diese Gefühle zu verlieren. Jeder von uns hat auch schon Krisen in seinem Leben durchlebt, etwas krassere Krisen oder leichtere Krisen. Aber gerade da zeigt sich, ähm, was Meditation wirklich kann. Meditation hilft auch, den eigenen Geist zu verstehen. Und wenn wir den eigenen Geist zu verstehen, und da kommen wir zum ganz elementaren Teil auch, versteht man andere Menschen auch besser. Wir sind in der Lage, die Perspektive zu wechseln, Mitgefühl zu entwickeln. Und seien wir doch mal ehrlich, das ist doch das, was die Welt braucht. Ja, ganz genau das. Wie war es bei dir? In welchen Dingen hat dir Meditation schon geholfen? Ich glaube, es ist ein
0: wesentlicher Bestandteil dafür, dass ich eben so ein gewisses Maß an Empathie und so mit mir trage. Und das ist äh, elementar für meinen Job, den ich mittlerweile mache. Ne? Einfach auch ein Gefühl für andere Menschen zu bekommen und auch mal ihren Standpunkt einnehmen zu können. Weil ich eben <lacht> all das von mir selbst in ihnen wiederfinde. All diese Wut, die da manchmal ist und der Groll und Ärger, die Traurigkeit. Alles kenne ich ja von mir selbst. Habe ich ja alles in mir auch. Und deswegen kann ich da ähm, mich auch in den anderen einfühlen und ähm, ihn ein bisschen besser verstehen. Du hast es so wunderbar gesagt. Und ich glaube, das ist für mich der ganz große Effekt, den ich bei mir so festgestellt habe. Na, hast du jetzt auch Lust bekommen zu meditieren? <lacht> Dann wäre es doch ganz gut, wenn wir das irgendwie in dieser dieswöchigen Fünferwette mal so ein bisschen einleiten, oder? Marcel, hast du eine Idee?
1: Ich denke schon. Ich wette mit euch, dass ihr es schafft, in eurem Alltag am Tag wenigstens dreimal zu erkennen, dass ihr mit eurem Geist abgeschweift seid. Dass ihr mit euren Gedanken woanders wart, als bei dem, was ihr gerade tut, wo ihr gerade seid oder was euch umgibt.
0: Sehr, sehr coole Herausforderung. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr damit macht, wenn ihr es ausprobiert. Damit ihr es nicht vergesst, setzt euch am besten für den Morgen eines jeden Tages so eine kleine Erinnerung in Form von einem Zettel oder speichert euch auch was ins Handy ein. Und dann ähm, habt ihr vor Augen, dass ihr am Tag auf dieses Abschweifen achten könnt. Das war's dann jetzt auch mit der dieswöchigen Folge von Fünferwette. Marcel, mega cool, dass du da warst und äh, das alles hier eingebracht hast. Ich danke dir. Gerne und Spaß gemacht. Richtig cool. Ja, wenn du mehr davon hören möchtest, dann abonniere den Podcast gerne und lass mich in Form von Direktnachrichten gerne über Instagram oder Facebook oder per E-Mail wissen, wie es dir mit dieser Folge ging und welche Erfahrungen du vielleicht mit der Fünferwette in dieser Woche gemacht hast. Ansonsten wünsche ich dir auch mit der dieswöchigen wette viel Spaß und erhellende Momente. Tschüss sagen. Marcel und Ronny.